0: Так, всем привет! Это подкаст кофе второй сезон продолжается, у нас сегодня гостевой выпуск. Несмотря на то, что у нас сегодня половинчатый состав ведущих, количество людей в эфире или в записи, правильнее будет сказать, будет то же самое, как вы привыкли. Сегодня у нас в гостях Алексей Федоров, продюсер в JuCrew Group, организатор крупнейших в России технологических конференций для разработчиков, а также второй гость, Сергей Бойцов, это менеджер дата продуктов и дата инженер, прошедший от маленького ассемблера до больших данных. Вот такой интересный набор. Ребята, я не знаю, насколько вы знакомы с нашим подкастом, но у нас сегодня будет в два раза длиннее самый первый главный вопрос. Первый вопрос мы задаем нашим гостям о том, какой кофе они предпочитают. И вообще, уважает ли этот напиток или нет. Интересно послушать, как вы к нему
1: относитесь. Серег, давай геймой. ты первый.
2: Да? Да.
1: <связывая> ну, давай я начну. А, если коротко, то я люблю кофе без кофеина. А, потому а что... что... А вот... Потому что я люблю чай с кофеином. Извините
0: за стой персональный вопрос или, или просто не нравится эффект.
1: А, я люблю чай с кофеином. А, а если выпить все сразу, будет не очень хорошо. Понятно, Поэтому, понятно. оставляя себе пространство для употребления чая, я выбираю кофе без кофеина. Понятно, а черный обычно пьешь? А, ну, учитывая то, что я пью кофе без кофеина, давай скажем, что я обычно пью латте, чтобы окончательно убить надежду на то, что мне нравится хоть какой-то кофе.
2: Отлично. Алексей, а ты как? Я пью любой, какой дают. Вот не так давно я ездил, например, с родителями за грибами. А у них там был только на даче растворимый, и я пил, прикиньте, типа он из кафе растворимый. И я его не пил до этого, мне кажется, лет 5. Вот, и тоже вполне себе, оказывается, это даже можно пить. Вот. А так, в принципе, повседневно обычно очень по-разному. В кафешках беру какой-нибудь капучино обычно, на работе в бизнес-центре беру обычно РАФ. А когда какие-нибудь специальные есть поводы, то беру, не знаю, просто обычный американо или двойной капучино крепкий. Интересно, И, интересно. Да. По поводу растворимого.
0: на кафе, наверное, потому что растворимый ты начал говорить. Ну, там условно кофе
2: пиле я не знаю. Ну, типа, какой-то А-а-а. был там растворимый кофе. Ну, у знаю, нас какой. просто
0: была гостья, которая много нам рассказывал про кофе. Это у нас был такой специальный спешилти выпуск, можно сказать. Спеш... А говорил, да, что есть, кстати, неплохие очень варианты кофе растворимого очень достойные. Я не думаю, что на кафе среди них, но в целом это не то, чтобы такой тип напитка, который стоит... Исключить. Ну, когда вы в последний раз,
2: чуваки, пили растворимый кофе, скажите, честно. Вчера. Черт. Давай, я... да, да. Я не смогу вспомнить. Я думал, у меня рекорд. Я пил на прошлой неделе. Ну ладно.
0: Не, не, это счетчики, знаете, там не пил пять дней, там не курил полгода, вот не пил растворимый кофе один день, можно сказать. Такие дела, да. Слушайте, ну мы вообще, чего сегодня собрались-то? Мы хотели послушать, что вы нам расскажете про смарт-дату. Что это вообще такое-то? Я не знаю,
2: наверное, Алексей, к тебе это можно начать. Да, можно. Мы в какой-то момент назад, стало модным, типа, давайте так, прикину, в какого-нибудь 2017 году, вокруг стало модным слово Big Data. И вот бегали, значит, разные люди, и по-разному пытались это все освоить. От значит продвижение всего этого как части модного термина цифровой трансформации консалтинговых услуг до попытки преподавать под, под видом Big Data курсы SQL на математико-механическом факультете значит, на Петербургского государственного университета в общем э, вот этот вот термин он тогда возник и мы решили делать конференцию Назвали ее Smart Data слово нам подарил Дима Бугаченко который тогда работал в одноклассниках много лет а сейчас работает в последние годы в Сбере и эта конференция была шизофренической, кажется, делаем ее в семнадцатом году, потому что половина ее была про как раз данные такие, а вторая половина была про всякие, ну, назовем это «мошен-леунинг», условно. Вот, и поэтому она была и не про это, и не про это, и не прижилась. И когда мы стали делать второй раз эту конференцию в восемнадцатом году, кажется, то, в общем, она у нас не полетела, мы ее отменили. И сидела она себе два года ничего не делала в 18 девятнадцатом году, вот. А в 2020 пришла Лиза Швец, которая тогда работала в Дода, сейчас она тоже работает в Дода. и сказала, «Слушайте, а у нас тут есть комьюнити дата инженеров. Вот. Не хотите ли вы что-нибудь как бы, там замутить интересное? Потому что у вас онлайн-конференции тут всякие интересные. И давайте-ка вы что-нибудь сделайте». И мы тогда, в общем, нашли кучу знакомых, поняли, что, наверное, Smart Data, в общем, так ее и надо, на самом деле, перезапускать. И вот она перезапустилась в 2020 году как конференция уже по дата инженерии, И, собственно, вот сейчас будет... Третий раз обновленная конференция, вообще будет четвертая, а вот именно в режиме дата инженерии третий. Вот, наверное, ну, кого со, так. Совсем
0: молоденькая, можно сказать. Ну да. Или, да. В, рам, или в рамках э, дата конференции это уже.
2: А я не ну, знаю. Ну, ну нормально. А, а есть кажется. вообще конкуренты в, в этой области, в этой площадке? Да, конечно есть. Ну типа любая, как бы. Кажется, основной конкурент это какой-нибудь YouTube. Вот, где а могут... я думаю, Telegram. Там подкасты как-то, интересные тоже как-то. конкуренты. А вот. как же
3: хайлот, хайлот не я думаю,
2: конечно, да, конечно. Вот у нас бывают какие-то доклады периодически с хайлоды, мы даже, бывает, ребятам говорим, что вот это круто, там, значит, давайте этого спикера позовем, но по что-нибудь другое там как-то разберем его доклад, или наоборот, говорят, слушай, чувак, у тебя какой-то хайлодовский доклад, давай лучше туда. Потому что бывают доклады, которые очень понятно, что, например, на хайлод, но не к нам, и наоборот бывает, в принципе.
3: А в чем у вас разница, то есть я понимаю, что в Хайлоде а, достаточно много, особенно последние несколько лет, email или data science, а, и много девопсятины.
2: Ну, мне кажется, а Highload, а... собственно, он решает, как, как это изначально, это конференция вокруг высоких нагрузок, да, вокруг все, всего, что там связано, как что-нибудь ускорить. А как я это вижу, дата инженер, ну, как бы конференция по дата инженер, вообще домен дата инженер, он как бы, немножко другой. Вот. Там миллион вот вещей. Я тут узнал новое слово ⁇ Дата Lineage Буду теперь гуглить, что это такое. Вот. Да, я, мне кажется... Кстати, это...
0: нашим слушателям скажу, что Алексей узнал об этом, глядя на список наших эпизодов нашего подкаста. Кстати, очень, очень клевый эпизод получился. Рекомендую
2: послушать. Я
1: А-а-а. узнал
2: об этом, глядя на программу конференции Smart Data. Там будет Дмитрий Дуигостеньков с докладом ⁇ Как построить дату ⁇ А мог бы подыграть? Вот мог бы подыграть. Я сам подыграл.
0: Борьба Слушай, за аудиторию
3: началась.
0: Да-да, сказал же, что конкуренты вот подкасты всякие, вот и начал сразу, видишь, бросился сразу. А сколько людей вообще задействовано в организации такого рода конференции? Вообще кажется, что Smart Data довольно большая конференция и нужно много людей. мне очень сложно сказать.
2: Я знаю точно, что членов программного комитета, наверное, нас человек 10, да, Серега, в целом? Можно посмотреть. Вот. И очень большое количество людей от Jukro Group. Я думаю, что непосредственно на конференции работает программа-координатор Маша Лаврова. И вот она прям full time этим занимается. И еще очень-очень много людей от маркетинга, который делает всякие там e-mail, до программистов, которые занимаются э, системами для онлайна, сайтами, личными кабинетами и всяческими данными, например. То есть очень много всего, но это в основном ребята, которые над всеми конференциями сразу с копом работают, да. То есть не только конкретно с но, но
0: они в целом как фуллтаймеры или они парт-тайм подключаются? Фуллтаймер. А, ну, круто, круто, очень интересно.
2: А еще какие направления конференции у вас есть в Juke То есть уж очень много мы начинали с Java, потом мобильная разработка, потом фронт-энд, тестирование, многопоточные, параллельные и всякие распределенные системы. А, господи, конференция отдельно у нас есть по видео, по девопс, есть конференция, в общем, куча, 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 по плюсам есть конференция, по то есть конференция, дофига.
3: И всеми этими конференциями занимается одна и та же группа?
2: Ну, мы большие, да, нас 70 человек, поэтому, в общем. Ничего себе. Большая довольно лавка, да. А как Кругом.
3: вы выбираете доклады на
2: своей конференции? О, это вот к Сереге вопрос. Абсолютно. То есть выбором докладов занимаются программные комитеты. Как программный комитет скажет, так и будет. Серега, как ты выбираешь доклады на конференции?
1: Короткий ответ. Максимально профессионально.
2: Мы тебя не слышим.
1: Да нет, я вроде стараюсь, чтобы вы меня слышали. Короткий ответ. сейчас хорошо. да да. Мы подходим к этому максимально профессионально. По крайней мере, в рамках того, как мы себе понимаем слово профессионально.
0: И более... И импорт рандом.
1: да 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 Если говорить в деталях, то мы формируем некое, давайте назовем это, продуктовое видение для конференции изначально внутри программного комитета где мы определяемся с тем, какие темы являются для нас приоритетными, более интересными, менее интересными и так далее. Насколько сильно ML Ops пересекается с Data Ops. Три раза проводили конференцию, три раза обсуждали этот вопрос. Вероятно, он все еще значительный. Вот вам и идея для подкаста Является ли DataOps, MLOps и наоборот После того, как мы более-менее определились с продуктовым видением Мы открываем форму для приема заявок И принимаем заявки от всяческих профессионалов из индустрии В заявки приходят Каждую заявку мы бережно берем Обрабатываем Не понимаю, почему это звучит, знаете, как из рекламы э, Из рекламы Милка Что типа мы бережно собираем Каждую заявку, обрабатываем ближайших дат Бегают. Ну, в общем, да К нам приходит заявка Мы обрабатываем ее Обязательно созваниваемся на некий Установочный звонок С человеком, который приходит Рассказываем ему, что ему предстоит если у нас все получится. Он рассказывает о том, что именно он хочет поведать всему миру и всем дата-специалистам остальным. После чего мы решаем демократичным голосованием или настойчивым убеждением о том, насколько хорош какой-то конкретный из докладов, после чего формируется сетка, и уже ее вы видите на сайте. Выглядит не так уж и сложно.
3: Но надо же еще найти спикеров, которые будут выступать у вас, или этим занимаются маркетологи.
1: Слушайте, я бы сказал так, что у нас есть несколько каналов для привлечения спикеров. Безусловно, один из каналов – это маркетологи, которые публикуют анонсы, и благодаря этим анонсам потенциальные спикеры нас узнают. Также у нас есть база спикеров с предыдущих конференций, которые мы можем написать и спросить, не хочешь ли ты что-нибудь интересное рассказать нам в этот раз, потому что в прошлый раз ты ты вроде как рассказал нам что-нибудь интересное. Ну, а также иногда в качестве такого третьего варианта мы просто ориентируемся на то, что вот так как мы профессионалы, мы же профессиональный программный комитет, мы вроде как знаем, кто в индустрии имеет некую публичность, и поэтому мы можем прийти к ним за счет того, что они публичные, и предложить им выступить еще раз. Думаю, это три основных подхода, которые мы исповедуем.
0: Вот интересно, я как раз хотел услышать этот момент, что есть люди, понятно, которые выступали, можно по ним сделать какой-то вывод, что ну, они там, допустим, интересная аудитория и люди из-за них ходят там, и так далее. Есть люди, которые сами подались, но они хотят или себя как-то продвинуть, или ну, просто все в резюме галочку поставить, что участвовали в конференции. А есть, наверное, такие, типа, лидеры э, в своих областях, которых вы именно пытаетесь догнать, преследовать и притащить за уши на конференцию. Есть такой Так-такой перекос? Или в среднем Ко всем одинаково относитесь.
1: Ну, мы стараемся относиться ко всем одинаково. Судим в основном по профессионализму. У нас есть, правда, одно исключение. Когда мы стараемся все-таки, чтобы спикер привнес через нас что-то новое. Поэтому даже если спикер известный, серийный, мы знаем, что его знает сообщество но спикер предлагает в качестве доклада вещь, которая уже звучала, особенно через него, то мы, скорее всего, попросим спикера как-то передумать. (связь)
0: (связь) 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 Дипломат, ты прям дипломат, Сергей. Слушайте, я не знаю, кому из вас двоих будет этот вопрос, вы с вами скажите кому будет правильнее его задать больше такой вот чуть чуть глубже в отдачу или в обратную связь от того что бывает итогом конференции какие площадки например дают большую отдачу при продвижении допустим вам же надо как-то рекламировать или информировать, так скажем, потенциальных участников, там, аудиторию или спикеров о том, что такая конференция, в принципе, будет. Вот где лучше на сегодняшний момент, там получается, в русскоязычном сегменте интернета распространять а, информацию
2: об этом? В данный момент лучше вообще не распространять информацию об этом. Что? <Oak> Перебор ну, с а, аппликантами? Mm. Мы с тобой пишемся в очень специфическое время. Мы пишемся... Можно раскрывать дату, когда мы пишемся или нет? Ну, вот. ну я, я думаю, не стоит в, в какие-то такие да. э,
0: у, уходить Ну, короче, деталей времени. Время, в принципе, интересное. Да, короче говоря, если очень
2: коротко, то э, сейчас вообще любая реклама — это очень тонкое дело. Это не дело каких-то цифр, конверсии, результатов, охватов и так далее. А это значительно более тонкая материя. Вот, поэтому я бы ничего, наверное, об этом не говорил, ничего не понятно, скажем. То, что работало год назад, те рекламные каналы, которые были конференции, совершенно не работают сейчас. И сейчас, наоборот, работает что-то другое. Поэтому тут, вот сейчас мы находимся в состоянии турбулентности и... Я бы, наверное, никаких сейчас выводов из того, что мы получаем, не делал абсолютно, потому что не mm-hmm. очень понятно. Ну,
0: то есть сейчас, они... сейчас это больше похоже на то, где, где получится там и продвигаться. Ну да, да я бы сказал, делать. что так. Uh-huh. Я понял, понял. А вообще, ну, давай вернемся там на год, на два, там, на, на первый вариант, на первый... Э-
2: Этап, когда была первая конференция, ну, когда подребить? конференция начиналась, это называется кросс продажа У нас есть куча конференций, мы пишем всем участникам, что, ребята, если вам интересно познакомиться с миром дата инженерии, или у вас есть коллеги, которые занимаются дата инженерией, или ваша компания в эту сторону смотрит, или типа вы там наоборот в этом специалист, вот, давайте приходите к нам, довольно просто. А потом потихонечку формируется там за счет сарафанного радио, за счет участников, за счет спикеров формируется какое-то вот аудитория у э- мероприятия.
0: Угу. Интересно, интересно. А вот для аналитики, вот это может к Сергею э, ближе будет, чтобы какие-то инструменты специфически использовали, open source, наверное, чтобы понять, там, кто заходит, из каких, я не знаю, регионов, например, страны или мира. Э, потому что я, я почему спрашиваю, почему знаю, что, наверное, для каких-то целей эта информация собирается. Это вообще бесполезная потому что, информация, на по- Потому что мы в прошлый раз, э, в прошлом году, по-моему, Партнерились с конференцией. И коллеги просили размещать ссылки короткие, чтобы потом отслеживать, откуда именно были переходы. Вот. И в этом году то же самое. Мне интересно, это куда-то дальше идет на сегодня? Или, может быть, собираетесь это в будущем тогда-то? Не, но это
2: все. Нет, это все, конечно, идет во все системы. Это идет. Там ребята так или иначе пытаются через разные вещи собирать, через дата-студию, через индексовую системы, аналитики, еще и собственную систему аналитики. Но я бы сказал, что. Тот трафик, который мы реально трекаем, его в общем проценте довольно мало. Вот, и поэтому тоже каких-то больших выводов мы не можем поэтому по этому всему сделать. Вот, наверное, вот так.
0: У нас а, есть а, на, а на чем тогда делаются выводы? На, на, просто на участие, на тех, кто билеты покупает, так, слушай, на их это, отзывах каких-то? Это... Я не знаю, exit-полы какие-то на выходе? Нет, ну, конечно, <с- это <с- отзывы
2: <с- в первую очередь. На что я, по крайней мере, обращаю внимание, это отзывы что хорошо, что плохо, что людям понравилось, что нет. Это, наверное, самый такой основной материал. Вот плюс, конечно, если мы говорим про онлайн, то в онлайне можно довольно неплохо диджитализировать все, что происходит, и смотреть просто банально цифры, сколько люди смотрели тот или иной доклад, например, как они активно участвовали в дискуссии после этого доклада. Ну, вот такие специфические онлайновые метрики. Оффлайн их тоже, в принципе, можно мерить. Но, в общем, наверное, в онлайне оно более нативно. А сколько у вас вообще человек
3: посещает ваши конференции? Понятно, что от года к году это разные числа, Ну вот ориентировочно.
2: Ну, слушай, я бы сказал, что, наверное, сам... Ну, то есть тоже мероприятие платное и бесплатное. Если мероприятие бесплатное, оно может собрать несколько тысяч регистраций и какой-то там 2-3 тысячи участников совершенно запросто. Если это платная конференция, ну, я бы, наверное, сказал, там от 100 человек до 1000, наверное, так, в онлайне в офлайне мы видели mm-hmm. цифры по побольше, и по 2,5 тысячи собирали, в Ну
3: вот я смотрю на ваши доклады, и мне прям очень хочется на них посмотреть. Они выглядят э, ну, во-первых, половину людей. Я либо знаю, либо слышала про них. Э, и очень, конечно, подкупают название. Прямо те вещи, которые нужны всем дат-инженерам, на мой взгляд.
2: Это надо похвалить программный комитет. Все, что можно Я же начал с того, классный. что
1: представлял нас как профессионалов.
0: Это важное, конечно, напоминание, если вдруг кто-то из слушателей мог забыть. Безусловно. Но а все-таки, давайте смотрите как. Ну, окей, у вас получается конференция сама по себе, учитывая там ковидные годы и там последующие там всякие турбулентности, да, как ты назвал. Получается, в основном, можно сказать, больший опыт вы собирали в онлайне, нежели в офлайне, если я правильно понимаю Из онлайна, мне кажется, данных какой-то аналитики можно собрать все-таки больше Из офлайна. ну что там, счетчик посещений зашел, вышел, зарегистрировался во столько-то там а вот онлайн там и где-то размещенные видео, там, как ты вот, Алексей сказал, там, про количество просмотров, переходов, там, как я даже не знаю, может быть, удержание какой-нибудь, retention, да, на просмотре видео, кто-то зашел, посмотрел заголовок, выключил, кто-то там 40 минут или там 2 часа смотрел и так далее. Что в этих данных есть? и Есть ли какие-то готовые у вас инструменты? Я не знаю, вы в Excel, может быть. Excel — это же тоже прекрасный инструмент. Все вот у нас в подкасте пытаются от него отброситься подальше и говорят, что это все не про данные. Ну, так скажем. Это те же же
3: самые люди, которые говорят, будто не пьют растворимый кофе?
0: Возможно, возможно. Те же самые люди, которые... Что я хотел сказать? Ладно, забыл, вылетел из головы. Могу просто упустить вопрос, мне интересно послушать, подискутировать, даже не подискутировать, поуточнять всякие детали. Я не знаю, open-source, Excel, визи-дата консольная, в CSV все лежит, в json Или это вот в целом про конференцию, если говорить. Может, это вообще сейчас никак абсолютно не используется. Тогда, может быть, про планы и про пофантазировать можно.
1: Давайте я сделаю маленькое вступление, пока Алексей подбирает э, все факты. Опираемся ли мы на данные в работе программного комитета? Да, опираемся. Как это выглядит? Чаще всего это выглядит через специально выделенного аналитика. Она же продюсер конференции Маша. Не то, чтобы она знает о том, что у нее есть профессия дата-аналитика, но вот кажется, что есть. Потому что...
0: Она послушает подкасты, подготовит, обновит резюме свое.
1: Да, да, да. Потому что... В начале работы над конференцией случается так, что мы задаем Маше вопросы а-ля «Маша, а Маша. Ты помнишь, сколько собрал доклад на похожую тему в прошлом году? И Маша, как правильный, хороший дата-аналитик, говорит столько-то. Я подозреваю, что там где-то есть или Excel-документ, или можно зайти на сайт посмотреть просмотры, Но для программного комитета интерфейсом для доступа к подобного рода статистике является Маша. Вот, так что думаю, что у джу-групп внутри есть более расширенная статистика, но про нее я рассказывать не берусь, уж лучше пусть Леша.
2: Ну,
3: Забавно, что у вас под капотом нету всех этих дат инженерских штучек, про которые вы рассказываете.
2: Да, у нас просто не очень много датчиков. Да, есть. есть.
0: Ты, зна- ты знаешь, что, Дин, я вот почти уверен теперь, глядя на все, к- какой тайной э, это все покрыто. Есть специальная там девушка, Маша, которая это все собирает, и Сергей не хочет этой информацией делиться. Э, я думаю, что каждый спикер его специально бронирует там, на 30 минут или на день, э, чтобы он допиливал то решение для даты, которое у них есть, и для даты ОПС и всего прочего. И без этого просто не отпускает никого.
2: Извини, Алексей, перебил Не-не-не, не-не, не Не-не-не, не а, Да, я тоже, на самом деле, сделал то же самое, что Дина. Вот так что. Убавили твою громкость извините. А, да, ладно. Значит, короче, история очень простая. Давайте так, давайте начнем с источников. Когда мы говорим про данные, да, надо понимать, какие у нас источники. У нас есть два вида источников в онлайне. Это, собственно, поведение пользователей на консультационных сайтах и на сайтах, где идет трансляция. И от фидбэк участников. То есть, что непосредственно наблюдаемое поведение и заявляемое поведение. Наблюдаемое, то, что мы видим, как кто кликает, что смотрит, на какой скорости, сколько по глубине и так далее. И заявляемое, это что они сами про это рассказывают, понравилось, не понравилось, хорошо, плохо, значит, оценка 5 или оценка 4 и так далее, так далее, и так далее. Вот. Значит, э, что дальше? Дальше, собственно, происходит некоторый сравнительный анализ, то есть мы берем всю программу конференции и смотрим в целом значит как докладчики и доклады смотрятся на фоне друг друга вот исходя из этого мы получаем некоторый динамический диапазон, после чего можно собственно сделать вывод, потому что этот доклад был лучше, этот хуже дальше в принципе, но это уже делается, вот это все делается в более-менее автоматическом режиме внутри компании и мы очень надеемся, что тоже члены программного комитета и спикеры всю свою статистику на самом деле увидят. То есть я, например, очень надеюсь, что мы, Сереги сможем просто, как бы, условно говоря, в личном кабинете членов программного комитета все это показать, чтобы не нужно было через всякие прокси ходить. У нас то, что мы, мы строили, это строили э, либо базовую какую то аналитику в Манке, либо это наша собственная система данных. У нас там в основном в качестве хранилища всякие постгрессы, ничего особенного. У нас <coughs> не очень много данных, для нас любая хранилка подходит, любая база данных. Вот, дальше все это мы пытались, значит, скрестить уже с ежом. Это довольно сложно, потому что там разные метрики, разные шкалы и так далее. Но в общем, сейчас вот я этим немножко занимаюсь, конкретно, частью связанной с фидбэками. И, собственно, задача там, ну, очень простая. Нужно построить какие-то базовые ETL-пайплайны чтобы просто все, все данные из разных источников как бы в одном виде, примерно в один тот же вид трансформировать. Ну, примерно, например, у нас в, в, в анкете все Манки и на лайве разные шкалы опросов, и когда их надо сводить, то надо как-то это умно делать. да, Там Простой пример. Смотреть распределение, как-то выравнивать, общаться с специалистами по статистике. но ну, это условно. Вот, соответственно, задача сейчас на этом этапе просто вот из разных источников все это собрать вместе, простроить и дальше смотреть уже... На все это сквозняком то есть я бы хотел на самом деле вот без шуток чтобы спикер который у нас выступил зашел у себя в личный кабинет и посмотрел данные по его просмотра какие ему оценки ставили какие отзывы и все такое там часть этих данных прокидывается автоматически часть прокидывается вручную часть вообще не прокидывается или просто в письмах пересылается то, то есть в общем надо как обычно у нас есть как бы большая такая свалка данных разных и Ой, нужно как это сказать, помойку эту причесывать. Вот. Такие дела. Uh-huh. Ну, вы, мне нравится, куда заходит этот разговор.
0: Все-таки мы ближе э, к технологиям э, немножко двигаемся. А из сервиманки вы, вы как сейчас, например, забираете, э, если можно сказать, эти данные, например,
2: они... Ну слушай, если, сами... это, если это просто визуально, то значит просто смотрим на... Не, не, а вот а ты говоришь, что все равно в, в сервисе API например. как бы можно пользоваться, все никакой проблемы. Я, например, а, очень и, просто есть... делаю. Я сохраняю все в Postgres в виде JSON, как бы, тупо, а потом просто это все разбираю. У М- меня там не Поним. очень много, у меня 600 анкет. У меня, по-моему, в общем, порядка текстовых данных, ну, может быть, несколько сотен мегабайт. В общем, я храню как хочу и. Мне это не проблема. Человек-оркестратор ETL-процессов, можно так сказать. Ну, я занимаюсь фидбэками, просто больше всех у нас в конторе.
0: Немножко mm-hmm. программирую
2: в этом месте, поэтому... А, а
0: если много текста, кстати, mm-hmm. ML какой-то или модель? Ну, не, настолько не,
2: не настолько много. Не настолько много? М-м. Понятно. Ну, давай так. То есть у нас всего около 600 анкет, из них, наверное, около сотни больших конференционных анкет разных. Давай считай, что в каждую анкету в зависимости там от, ну тоже в порядок будем озвучивать, ответило, допустим, порядка 100 человек, предположим, это, это сколько, 10 тысяч получается, и в каждом, ну предположим, а я считал, слушай, я считал, у меня, по-моему, всего 3 миллиона ответов, порядка того, на самые разные вопросы. Вот.
3: Но прочитать 3 миллиона ответов а, глазами ⁇ это, это за все годы. Это не теряется. за
2: все годы, да. То есть это как бы не, не то, чтобы... Ну, типа, с типичной конференцией, допустим, 100 человек доставляют фидбэк, значит, там есть 100 вопросов, заполняется, есть, ну там, потому что там разные вилки, воронки, переходы, кто как что смотрел заполняется из них в среднем, допустим, штук 30-40, это фидбэк, ну, от, оценки на доклады, какая-то большая существенная часть, ну, и в целом, как людям, что понравилось, что у них работало, что у них не работало и так далее, ну, вот, как так.
0: А, кстати, вот по записям, я, насколько помню, вы записи прошлых конференций, потом в какой-то момент выкладываете в открытый доступ... Да, по все по лежит на YouTube сейчас. По по старым вы продолжаете проводить аналитику
2: какую-то? По старым записям, темам, спикерам? Это хороший вопрос. Ну, то есть она у нас собирается и складывается. То есть я говорю, в идеальном мире, на самом деле, конечно, это надо все смотреть и мониторить. Но, например, когда ты выкладываешь YouTube, у тебя YouTube может что показать? Он тебе может показать, сколько человек смотрел этот доклад. Может по времени что-то тебе сказать, какую-то агрегированную статистику, может тебе сказать, сколько лайков. В общем-то, сильно больше из него не вытащишь. Сейчас из интересного есть вот эти вот, значит, графики, какой кусок видео, кто смотрел больше, кто меньше. Что с этим делать, не очень понятно. В случае, если это видео какой-нибудь блогерам, не очень понятно, почему так происходит, потому что есть там прикольные моменты и не очень прикольные моменты. А в случае доклада, как бы мне будет странно видеть, если в середине доклада вдруг какой-то резкий рост про- происходит у этого видоса. Это может происходить в лайве, когда он идет вживую, например, потому что все остальные доклады закончились и все пришли этого чувака слушать. Вот. А, ну, то есть, так, такое понятно: Но когда это все длинные просмотры, размазанные во времени, когда уже правильно ничего нету, когда он там лежит где-то, или человек просто смотрит, условно говоря, это пост- после конференции, то там совсем другие всякие эффекты происходят. Вот как-то так.
3: А я все-таки хочу вернуться к докладам. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот я, например, хочу выступить у вас. Мы даже с вами договорились. Вы меня нашли. Я вас нашла. Мы все-таки решили, что все окей. Тема моя подходит для вашего доклада. И прихожу к вам видимо с черновиком, да? Что происходит дальше?
0: Дальше работают профессионалы.
1: Да. А, как бы это банально не звучало, но дальше мы из этого черновика пытаемся сделать доклад.
3: То есть этим занимаетесь вы, да? А не сами люди, которые... То есть это не просто фидбэк, но сделай так, чтобы было круче. Не знаю, как-нибудь по а, Да. Да. Эм... Поталантливей.
1: Что здесь важно сказать? М- мы, безусловно, влияем на конечный доклад, на конечный продукт. Это значительно зависит от того члена программного комитета, который в итоге окажется ведущим, ну, в смысле, не ведущим, наверное, а микропродюсером того доклада, на который он будет распределен. Потому что после того, как доклад попадает в программу, За каждым участником программного комитета закрепляется энное количество докладов, для которых эти участники программных комитетов выступают как микропродюсеры. и Видимо,
3: эти микропродюсеры как раз должны разбираться в этой теме, чтобы не только с точки зрения донесения мысли помочь докладчику, а еще и там про факт-чекать или еще что-нибудь добавить от себя.
1: Факт-чекинг, наверное, вещь хорошая, а людям доверять проще, чем факт-чекать всех и каждого. Тем более, что мы же их отобрали по рекомендациям. Это
3: профессионалы. Да, да,
1: да, 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 и так далее. Поэтому факт-чекингом не занимаемся, по большей части. Я бы сказал, что, опять-таки, в зависимости от персоналии микропродюсеров, большинство микропродюсеров все-таки ведут себя больше как условные организаторы Science ScienceLam. То есть они пытаются представить доклад так, чтобы он был интересен, соответствовал формату конференции и так далее. Потому что, (coughs) опять-таки, соответствие формату, это на самом деле довольно важный аспект потому что не всегда материал можно уместить в определенный временный промежуток, временной промежуток, который, собственно говоря, является жестким применительно конференции. Но, безусловно, среди среди нас, среди участников программного комитета найдутся люди, которые будут не только, скажем так, заворачивать продукт, но в виде, ну, какой-нибудь, не знаю, красивой упаковки, того, чтобы это все звучало и слушалось и так далее, но и будут пытаться вносить изменения в доклад э на основе своего личного чувства прекрасного. Не считаю это чем-то плохим, э но это, это опять-таки, и не является условным правилом для нашего программного комитета. Те, кто хотят и могут это сделать, они это сделают. Но у них нет такой задачи.
3: А бывает ли такое, что вы в итоге работали-работали над докладом, и в итоге решили, что, ну, не знаю, человек слишком сильно заикается и не может выразить свою мысль, или теряется и перестает говорить на публике, и просите его прийти в следующем году, например?
1: Я смутно помню какой-то похожий пример из прошлого года, но мне кажется, что в том случае, точнее как у нас там было примерно следующее, у нас не было уверенности в том, что докладчик подготовит финальную версию презентации. Мы человек, который в последний момент все делает Да, 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 да. это тот самый человек Который все делает в последний м- момент Один из многих А-м-
0: Но делает же
1: <сёк> И как этот Я бы хотел исправить свои слова Не один из многих, один из нас А-м- Насколько я помню В итоге все было сделано И доклад попал в эфир И все было классно но определенное количество нервов, эта процедура отняла. Процедура под названием Ожидание, ожидание от докладчика финальной презентации.
2: Да, но, но сама ситуация, в которой, как бы, мы готовимся, готовимся, то сделаем с человеком разного рода репетиции и на пятый раз понимаем, что нет, как бы он не готов это постоянно происходит. То есть это просто то больше, то меньше. Иногда такое прям бывает, что ты очень хочешь взять, и поэтому, как бы. Пытаешься, пытаешься, пытаешься что-то сделать, тебе нравится тема, но как бы, ну вот, не получается. Вот. Но, как правило, все-таки, если человек готов работать и у программного комитета есть время с ним работать, то это доводится дума. Вот. То есть обычно то, то что точно нет, выясняется после первого-второго созвона, как правило. бывает уже после первого созвона понятно, что нет, иногда нужно что-то дополнительное. Как правило, вот если все доходит до стадии, там, типа, уже не просто какого-то welcome talk или там плана-докладка даже доходит прям до слайдов, до того до сего, то там уже жалко как бы потраченного времени обычно уже на этом этапе понятно что брать не надо но действительно там могут быть разные форс-мажоры по которым доклады срываются или в конце концов человек готовил готовил у него остается там не знаю две недели вот и просто например уже готовый доклад снимается с программы просто потому что там надо что-то доделывать все все там не знаю его уже два месяца назад приняли и в принципе там ну было сказано ну, там договориться о том что надо доделать вот это вот это вот это вот это и типа и в бой вот и человек просто понимаешь например, вот все не успевает тоже готовые доклады снимались совершенно запросто то есть те которые уже были заявлены все бывало
0: а, а такие спикеры попадают в черный список потом? нет Ну то есть я думаю чтобы попасть
2: в черный список как бы к нам надо быть редкостным мудаком вот это происходит крайне редко так такие люди есть но их не очень много. Но есть всякие это разные причины, по которым мы просто некоторых людей сейчас не приглашаем и даже не хотим как-то их подставлять, что ли. Вот. Потому что это, может быть, выступление некоторых ребят будет вредно им и нам. Поэтому мы...
1: Хм, Слушай, а, а
2: все-таки вот человек, ну,
0: допустим, он классный специалист, он очень многого достиг в своей сфере, но у него ну, проблемы именно вот с презентациями. Это значит,
2: конференция — это не его? Понятия не имею. По-всякому бывает. Нет, а конечно. с презентациями
3: — это что, с оформлением презентации или не, с ну, тем, с... как ее презентовать?
2: Да, да.
0: Второе. С тем, как м-м. показать, как объяснить, заинтересовать аудиторию. То есть я, я пытаюсь понять, это же тоже отчасти такой э, как сказать, Наука. маячок, да, метрика, по которой можно следить за отдачей. Может же быть, может так случиться, что Людям очень понравился и текст, и результаты, которые там этот человек, спикер, показал. Но вот именно сама речь, рассказ был не очень интересным. То есть это же все равно можно, наверное, понять быть только после
2: опроса, каких-то там фидбэков, заполнения, но... Как бы здесь но, есть здесь разные вещи. Первое, как бы Первый постулат, по крайней мере, когда я занимаюсь докладами, у меня я в, там, в двух или трех у нас в программных комитетах то кто четко мыслит, то четко излагает. То есть в первую очередь интересует четкость, понятность изложения. Какую проблему решали, что делали, к чему пришли, как это сделали, да? Умеет ли человек отвечать на вопросы, понимает ли, какую цену он заплатил за то или иное техническое решение. Да? То есть это некая инженерная грамотность и способность четко мыслить. Вот если это есть, как бы это прослеживается уже на первых там одном-двух созвонах. Если этой мысли нет, то дальнейшее, я боюсь, как бы бесполезно. Вот. Но Серега, может быть, по-другому это видит, я не знаю.
0: Сейчас
1: он скажет. Я бы сказал так. Я считаю, что любого профессионала, если ему есть о чем рассказать, можно в достаточной степени натренировать, на то, чтобы он это рассказал хотя бы один раз. В этом я, пожалуй, последователен и солидарен с ребятами, которые делали и, может быть, даже продолжают делать science slam. Не знаю, не уверен, насколько сейчас живо это движение. Поэтому, на мой взгляд, с докладчиком всегда стоит работать и всегда стоит попытаться сделать из его доклада нечто слушабельное. Вот. Что же касается вот э, вопроса про условную, типа, слушателям не понравилась манера речи докладчика, поэтому доклад получил низкие оценки. Случается. Ну, э, скажем так, это это не является форс-мажором, и уж точно, я думаю, не является ответственностью программного комитета и, скажем так, не форми... Как этот Формировать программу, э, сужая ее diversity или сужая разнообразие программы только до участников, которые, например, не заикаются или не окают. Э, такая себе идея. Кто-то шепеляет, да, кто-то еще раз... что-то делает. И, и, как этот... Есть, конечно, этот расхожий анекдот про то, что типа вот мы три мужчины. Без особо поставленного голоса нам за 30 лет, что же нам стоит сделать, ну, давайте сделаем подкаст, Но я не думаю, что этот этот мем, этот анекдот имеет хоть какое-то право на существование, он, скорее, неправильный и в каком-то смысле, назовем это неучтивый, мне мне не нравится слово, оскорбительный, в этом контексте, Так что, пожалуй, так
0: вообще интересно. А я, если... я, что, я просто хотел сказать, mm-hmm. это не вопрос а, по поводу того, что всем надо а, давать шансы и все такое. Я хотел сказать, что если бы это был какой-нибудь стендап, я не знаю, да, или что-то, какое-то шоу, то там, наверное, были бы важны эти вещи там гораздо важнее, чем а, в конференции. Все-таки, если это профессиональный круг, людям, наверное, именно суть хочется, результаты, полезность, возможность использования всего этого в своем будущем опыте. Поэтому...
3: Я не соглашусь. Ты видел, сколько народу собирает Меловидов на своих конференциях?
0: Это ты к чему? К стендапу или к чему?
3: К тому, что он на стыке стендапа и технологий.
0: Не, безусловно, я тут с тобой я соглашусь, что безусловно человек, который располагает к себе, там, умеет заинтересовать, там, шуточку где-то нужно вернуть, что-то показать интересный мемчик на слайде, он больше заинтересует аудиторию. Но все-таки, если это техническое, мне кажется, мероприятие в первую очередь, наверное, важна техническая составляющая.
3: Ну, я, может быть, выскажусь как непрофессионал, но когда я слушаю шестой подряд доклад э, из чисто технологических штук, э, у меня концентрация теряется, и мне нужно обязательно, ну, внимание мое нужно удерживать чем-то вот так вот.
0: Так, а зачем шестой подряд? Один посмотрел, а потом на стендап переключился.
3: Ну, знаешь, потратил э, все свои, не знаю, карманные деньги на билет. А потом посмотрел два доклада и пошел пить кофе, да? Как-то это обидненько.
0: Ну, в перерывах где-то, не знаю. Если настолько все прям, концентрация теряется. Я еще хотел сказать, ну, смотрите, вот это, кстати, от одного из наших соведущих, который сегодня от Жени не смог участие принять. Мы спросили по поводу того, как подать доклад свой. А вот если чуть более вообще и совсем далеко от этого уйти. А как запустить свою конференцию? Можете
2: рассказать? Не надо. Не надо, мы
3: будем конкурентами.
2: Вперед, тогда вперед. Очень простой ответ. Конференция — это геморрой, ребят. Это очень большой геморрой. Делать конференцию — это геморрой. Если вы хотите себе, если у вас нет других проблем со здоровьем, и вы уверенно сидите на стуле, ну как бы... Конференция решит эту проблему. Будем следующий подкаст стоя записывать. Кстати.
3: Кстати, тоже вопрос от него же, как бороться с синдромом самозванца. Я прекрасно его понимаю, потому что когда ты э, готовишь доклад, все вроде бы нормально, а потом ты выходишь перед этими людьми, начинаешь говорить, а потом они задают тебе вопросы, а ты не понимаешь, что они спрашивают, ну или думаешь, что не поймешь, что они спросят. Вот что в данном случае вы посоветуете докладчикам, которые переживают по этому поводу? Ну
2: это очень просто, если вопрос не по теме моего доклада, я не обязан на него отвечать. Вот, я не обязан знать все в этом мире. И как бы, поэтому, когда меня задают вопрос, а я не понимаю про что, вот, значит, скорее всего, это не по теме моего доклада. Я все-таки стараюсь не выступать на темы, в которых я не разбираюсь. Вот, и в принципе, то... А вариант, я бы
1: ответил уже. немножко да. по-другому. Я бы... Возможно, не все участники программного комитета со мной согласятся, но я бы, наверное, сказал, что... Если у конкретного участника конференции есть любые проблемы, связанные с самоуверенностью, самоосязанием и так далее, то нужно, безусловно, сказать об этом, что я волнуюсь, я переживаю, я не знаю, что отвечать на вопросы, если они мне попадутся, твоему микропродюсеру из, из программного комитета. А, я думала
3: прямо выйти на публику и сказать, я вот, честно говоря, не уверена в том, что я настоящий профессионал.
1: Как говорят, пожалуйста, не бейте меня, я просто, я просто разместила объяву. А
0: это плохо, кстати, сказать, что ты не знаешь ответа на этот вопрос?
1: Ой, ни в коем случае. Нет, еще
2: раз, если вопросы об поочевидном месте в твоем докладе, то как бы, наверное, это плохо. То есть, если ты просто рассказываешь, типа, там, про, э, не знаю, как решать уравнение, а типа, ты сколько будет 22, а ты вдруг не знаешь, это, наверное, беда. Это просто
3: взрослые отправили меня, сами сделали крутую штуку и отправили меня выступить. А мы такого
2: не пропустим, человек, скорее всего, в программный комитет просто. То есть, такое, конечно, но вот бывало, это хотела. но мы, на самом деле, у нас у нас реально направо и налево кейсы, когда просто вот на каждом созвоне программного комитета бывает кейс. Там вот Серега за последний месяц таких было штуки три точно. Вот когда, right, yeah. когда Серега не даст стараюсь. Когда просто, типа, ты здесь такой, чувак подался доклад, он какой-то менеджер, мы не понимаем, шарит он или нет, нам нужен, как бы, дополнительный созвон. Или нам нужно, чтобы он выступал в паре с инженером, с, там, со своей командой и так далее. Это вообще направо и налево. То есть, такого очень много. Какой-нибудь технический а директор вот... приходит, ты начинаешь говорить, как бы... Как бы Вы как в Масяне, там типа, ты что, директор? Ой, у нас чего то нет, у нас есть ассистенты персональные заявки подают. У нас там такое бывает, там, ну, то есть просто бывает трэш. Но, как правило, если это не инженер, он не понимает, приходит какой-нибудь менеджер или по продуктовок или SEO, или еще что-нибудь, он видно, что он не зуб ногой, мы не берем. Или, если тема нам кажется интересной, но видим, что человек ее не способен технически раскрыть, то мы говорим, давай какой-нибудь инженера его в пару себе бери. Тогда бывает интересно, но тоже не всегда это хорошо заканчивается.
3: Вот у меня еще такой вопрос. Очень хочется посмотреть на ваше выступление на Ютубе. Но хотелось бы выбрать то, с чего начать. Есть ли у вас любимые доклады такие, которые прям поразили вас в самую пятку?
2: У тебя есть Серега? вообще это, это провокационный один вопрос
0: почему провокационный но ну, потому что ты ответив на него ты типа кого-то одного порадуешь потешишь чсв кого-то одного там двух трёх а всех остальных расстроишь что они не попали в этих тогда, тогда
3: я буду первая в нашем подкасте мне больше всего понравилось э-э- выступление рассказ про кофе потому что я очень люблю кофе данная конечно тоже люблю но кофе больше В отпуске я могу жить без данных, но не могу жить без кофе.
1: Я отвечу так. У нас не существует официальной ранжированной подборки докладов, которую мы рекомендуем посмотреть именно в таком порядке и так далее. То есть никаких никаких звездных войн. Мы не рекомендуем смотрела, как этот. Сначала смотреть четвертый, пятый, шестой, потом 1, 2, 3, а остальные не смотреть, да. Но дабы придать какой-то конкретике моему ответу, я скажу, что лично мне нравятся доклады из Яндекса, потому что они обычно задают очень высокий уровень. Продуманности. Да, это довольно частное велосипедостроение, но обычно оно так красиво обставлено очень изысканными use кейсами, что на мой взгляд это запоминается.
3: Насколько я знаю, в Яндексе есть специальная группа, которая, ну, я могу ошибаться, Жени с нами нет, которая помогает э, яндексоидам собирать свои доклады. И, наверное, к вам они просто приходят уже подготовленными.
2: Ну, так вот вот они же не знают требования программного комитета они не знают аудиторию конференции и так далее то есть с точки зрения чего то помочь конечно они могут сделать это безусловно и помочь и направить и, и внутри что-то сделать и фидбэк то есть они конечно огромные молодцы они явно в этом месте хорошо работает но дальше все равно они сталкиваются как бы, с программным комитетом который некоторые мнение имеет. и вот собственно там и происходит вся движуха так что да конечно это очень здорово что Яндекс это эта функция но ее совсем недостаточно
3: Согласна, они крутые. Несмотря на то, что Жени с нами сегодня нет, счетчик Яндекса уже хорошо э, поднялся у нас. Я Ну,
0: думал, мы его сегодня даже не распакуем, честно говоря. А давайте, если немного... Это наша такая внутриподкастная байка, знаете, мы считаем, сколько раз упоминаем название этой компании. Если немножко пофантазировать по поводу все-таки будущего и планов, представим, что понятно, что там опять в условиях турбулентности и прочего очень сложно что-то планировать, но вот именно пофантазировать, что конференция разрослась, очень мега популярной стала, может быть, отрасль сильно выстрелила, может быть, что-то такое вы нащупали, что помогло сделать ее большой и набрать гораздо больше команду и больше там программный комитет для отбора и рассмотрения заявок и докладчиков. Вот в случае, если вот все в этом направлении так успешно складывается, вот какие ваши планы были бы именно в части данных, в части аналитики, чтобы вы автоматизировали, может вот вот эту часть с загрузкой, с работой с API от SurveyMonkey, я не знаю, может что-то более такое не, не детальная.
2: Есть какие-то такие планы? Э, ну, есть некая картина мира. А, картина мира – это то, чем, как бы, некоторые люди так ходят и галлюцинируют, типа меня, называется «сквозная аналитика». Да, то есть, это история от того, что, как только первый раз человек увидел на радаре какого-то, до того, что ты все время видишь, как бы, что с ним, что он делает у тебя там, в твоем продукте, в данном случае, на конференции. И, в общем, как-то помогаешь ему решать его задачи, чтобы у него было как бы хорошее впечатление, и он приходил еще. Да? То есть вот такая машина, которая на самом деле, ну, условно, давайте предположим, что, не знаю, вот Сереге очень нравятся спикер из Яндекса, а у меня на них аллергия. А мне очень нравится, не знаю, Артур хочу я, но на него аллергия. Вот как бы, как бы нам это понять из данных, и как бы, например, когда будет следующая конференция, а там будут, например, люди из Яндекса и Артур, сделать так, чтобы, например, мне сказать, слушай, там будет вот Артур, Вот поэтому тебе надо прийти на него, в зал номер один, а в зал номер два вообще не ходи, там как бы, не знаю, там черная дыра вообще, вот не стоит. А Сереге показать ровно наоборот. Вот это некоторый такой пример, когда данные могут начинать работать. Сейчас мы смотрим на данные как бы в некотором неавтоматическом состоянии, то есть мы с ETL очень плохо умеем, мы ручками-ручками в основном. И мы работаем скорее со статистическими данными, да, то есть агрегированными. Вот, а что касается, ну, а конечно, в итоге надо заниматься п- п- персональными какими-то настройками под людей. И вот там уже и машинленение, и все подряд. Но это все как бы пока вопрос даже не технологический, а скорее процессный, организационный. да, То есть просто надо как бы... Нет вопроса, да, в чем храните, как хранить, и как сделать быстрее, и почему у нас заканчивается память, и как это сделать все надежным и так далее. Есть вопрос, давайте вообще хоть что-нибудь сделаем, вообще начнем крутить туда-сюда и посмотрим, что полезет на свет Божий. Вот... Наверное, так.
3: Еще один вопрос, который подсказал нам наш соведущий, который не смог к нам присоединиться. Зачем спикеры приходят к вам выступать? Чем им это может помочь? Это просто строчка в резюме? Это просто любимая конференция, которую он несколько раз слушал и теперь хочет там посвятиться? Или, может быть, это помогает в развитии внутри команды своей какой-то, в каком-то карьерном росте?
2: Ну, блин, у нас есть на эту тему целая страница тезисов. То есть, если зайти на сайт конференции SmartData, который SmartData.conf.ru, вот, там есть такая кнопочка «Стать спикером». Вот, и там прямо, если пролистать, там прямо написано, очень конкретно, по крайней мере, было раньше, сейчас, видимо, уже... А мы SFP закрыли, Серега, я не знаю, закрыли, наверное, да, уже более-менее.
3: Сейчас Закрыто. я не вижу там, на самом деле, этого.
2: Да, ну нет. Кнопочка, а для спикером. этого же
0: человеку надо знать, что да. надо прийти на вашу конференцию и нажать на этот раздел. Он получается с мыслью, что он, может быть, хочет стать спикером. А вот, может, человек вообще об этом не знает, но, но ему это нужно. Или ему не нужно в этом случае?
1: Это
2: очень а, странный вопрос, ну ладно. Да, это. мне
1: кажется, что из рассказанного мною ранее вроде вытекает тот факт, что мы не занимаемся холодными звонками по, по, <с по, <с по дата-специалистам со всяческими призывами. Не, так это вопрос же не
0: конкретно про вашу конференцию. Вопрос в целом. А, то есть вот может быть человек... мне а кажется, что никакая помочь.
1: конференция не занимается холодными звонками при сборе спикеров.
3: Не, не, вопрос на самом деле в обратном, то есть не кто позвонил мне, да, и предложил выступить, а я вообще я тут пенсионер дома сижу. А, скорее вопрос в том, зачем люди приходят на вашу конференцию. То есть, то есть что и. Давай, будет?
2: давай, есть два разных вопроса: есть зачем люди приходят на конференцию, а есть зачем становиться спикером. Мы про какой сейчас? Да-да, приходят я, спикерами я имею в виду. Про
0: ну, Но... все-таки более глобально, да. Не, не конкретно про Понятно, что если пришли к вам, то они знают, зачем, скорее всего, это нужно. А вот ну, если человек не знает, на может, ему это может помочь. Самом... Как-то.
2: Да, на самом деле, конечно, проще гораздо отвечать в частном, чем в общем, потому что конференции вот очень разные. И даже на наших конференциях, на джуговских, очень все по-разному. Могу, в пример, привести вот сообщество... Ну, то есть у нас, у нас конференция есть такая видеотех, которая занимается видеотехнологиями как раз всякие, от, не знаю, от звонков в браузере до стриминга там, значит, какого-нибудь боя Хабиба на там много миллионов одновременно смотрящих людей, да, типа CDN, какие-то очень разные проблемы люди решают. И вот там, например, такая проблема, что видеоинженеры из разных компаний просто вообще мало друг с другом общаются. То есть там скорее задача какое-то сообщество сделать, чтобы начать технологии вместе вперед двигать. Вот, тем более там именно мир такой, он очень локальный, там, скажем, по части видеозвонков там многие используют некоторые готовые решения или полуготовые решения, а вот по части, например, стриминга у всех свое. Вот, а в Data инженерии, например, насколько я знаю, Серег поправь меня, совершенно все не так. Большинство инструментов, которые используются, это такие международные инструменты, очень много там под зонтиком Apache из того, что есть, да. Есть отдельные, скажем, там большие компании, которые типа Яндекс или Одноклассников, которые могут свои какие-то решения строить. Вот, потому что просто, типа, либо почему нет, либо... Ну, это тоже у нас, деле у тех же одноклассников, да, все построено поверх либо Кассандры, либо Друида, либо еще чего-нибудь такого довольно известного. Вот, у Яндекс сделать, например, свой датабаз, свой кликхаус и так далее. То есть, это такие, как я понимаю, самописные абсолютные штуки. Вот, поэтому... То есть, тоже есть просто... Ну, Postgres, собственно, очень большое количество... В много чего в Postgres происходит в России. Вот, поэтому... И тут совершенно другая история, тут есть уже и комьюнити, и технологии, и все. Здесь скорее происходит такой бизнесовый опыт, потому что разные компании решают проблемы по-разному, а компании, в общем, кто... Ну, их можно как-то, в принципе, кластеризовать, посмотреть, кто как работает с большими данными. А вот ритейл, а вот социальные сети, а вот еще что-нибудь. Но на самом деле часто у них одни и те же, как бы вот в их огромных системах, одни и те же, как бы вот появляются такие, как бы детали, узлы да, что ли, которые эм, часто, в общем, э, не нужно изобретать. Можно посмотреть, кто как сделал, сравнить опыт, узнать, какие где грабли и так далее. Вот, наверное, как-то так. И если говорить именно про мотивацию как бы стать спикером, то, наверное, на одних конференциях она просто, скорее, познакомиться с людьми и понять, кто вообще чем занимается, и там, э, не знаю, посравнивать разные решения. Вот, А в других случаях есть очень конкретная проблема, типа, чуваки, какие там у вас есть, не знаю, проблемы с ходупом, да, и типа, давайте, вот у нас такие, а у нас такие. То есть, когда какая-то конкретная узкая тема или технология выбирается, и люди уже очень конкретно все там начнут обсасывать. То есть, от того, насколько большой домен, от того, насколько много продуктов, решений компании, сильно, ну, и как бы и в какой стадии зрелости находится индустрия в России в этом месте, сильно зависит, на самом деле, мотивация людей, которые приходят на мероприятие.
3: Хм, то есть, лично эта мотивация особенно нет, да? То есть, либо Супер. нетворкинг, либо...
2: Нет, почему, Компании конечно, нет, конечно, она есть. То есть это может быть там тщеславие это может быть как бы привлечь интерес к какому-то своему решению, привлечь, там, не знаю, нанять себе в команду клёвых ребят, получить клевое видео, хвастаться в Твиттере, да, там, типа, показать своей женщине, своему мужчине, сказать, смотри, какой класс меня в телевизоре показывают. То есть миллион, конечно, может быть разных мотиваций. Да,
1: то есть я бы здесь хотел сказать, что... С точки зрения персональной мотивации, которая служит для триггером для того, чтобы кто-то пошел и подался на конференцию, мне кажется, мы не можем сказать, условно говоря, какие самые самые популярные или просто потому, что, как Леша очень правильно начал перечислять, многообразие мотиваций, реализациями которых может выступать Выступление на конференции, на мой взгляд, несчетно.
0: Хорошо знать, что их много. Я думаю, кто-то из наших слушателей либо придет послушать. Можно, кстати, на самом деле, мне кажется, сначала прийти послушать, понаблюдать, как это делают другие, и для себя что-то полезное узнать, а потом и задуматься, может быть, есть чем поделиться с миром и в следующий раз прийти спикером. А, я, я думаю, отличная такая мысль. Наверное, будем закругляться. А, а сегодня у меня есть э... последний вопрос к вам. Знаешь, да.
1: давай, давай э, в конце сыграем в обратку. Я задам вам <с- вопрос. <с-
2: Отлично. Это что-то новенькое, да? Да, знаю какой. Я себе запишу. Да, Серега, давай.
1: Почему паровоз? А, ну, меня правда заинтересовала подложка.
3: Музыка, я думаю, делала
1: Да-да-да, что, что, как этот? почему именно такая подложка?
0: Ну мы же профессионалы, мы с этого практически начали этот эпизод Мы же профессионали, импорт, рандом, вот это вот
2: У меня было, я думал, Серега другой вопрос Я думал, Серега спросит, зачем вы пишете подкаст?
0: А, ну это очень просто, это расслабляет вот. И радует, иногда дает что-то новое нашим слушателям Это очень а прикольно А есть
3: случайно?
2: На ну, конференции тоже дают что-то новое слушателям Ну то есть в принципе тоже, мне кажется, такая история Тоже Конечно. По разным причинам люди пишут подкасты Безусловно и это На самом деле
3: у нас просто собралась очень а, приятная компания, атмосфера И первое время мне даже было неважно, слушают нас или нет
1: а сейчас
0: так, можно еще закончить тем, что мы до сих пор не знаем, слушают нас или нет.
3: А сейчас мне просто приятно, что нас слушают. Раз когда мне говорят, что ну у тебя же подкаст, я такая, вы знаете, как это приятно.
1: Спасибо всем, кто дослушал нас до этого момента. Вы клевые.
0: Отлично, да. Я напомню единственное, что перед тем, как закончим, что у нас сегодня было два замечательных гостя. Сергей Бойцов, менеджер дата продуктов и дата инженер, прошедший от маленького ассемблера до больших данных. Вот именно так. И Алексей Федоров, продюсер JOOGROUG организатор крупнейших в России технологических конференций для разработчиков. Спасибо большое, ребята, что зашли. Пока-пока.
1: Ура.